0: En esta hora, Señor, necesitamos, y así dice, cada día, que pasa? Vamos aprendiendo más y más de ti, Señor, cada día que pasa, cada momento, Señor, nuestra comprensión aumenta, y así, Señor, nosotros nos volvemos mejores y mejores adoradores, porque sabemos adorar al Dios que vamos conociendo. Gracias, Señor, te doy ahora que hemos de participar de esta porción de tu palabra. Habla a nuestras vidas, Señor, que tu palabra nos retorne, a ti vacía, Señor amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues sí, hermanos, pues continuamos, verá, el, el tema. Estamos explorando la soberanía de Dios. Como les he mencionado ya por bastante tiempo, hermano, una doctrina sumamente importante. Tan importante es que esta, esta comprensión, una debida comprensión de esta doctrina... Gloria a Dios, tiene que moldear, tiene que impactar nuestra vida de oración. Yo le decía la semana pasada que si su vida de oración no es impactada por esta enseñanza, gloria a Dios, lo más probable que no está comprendiendo la enseñanza. Estamos hablando de un Dios que es soberano, que ejerce un absoluto control sobre todas las cosas. A tal grado, hermano, que nos dice en Apocalipsis que los nombres de los que son salvos están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. ¿Verdad? Gloria sea al Señor. No porque Dios necesariamente determina quién va a ser salvo, pero porque Dios sabe quién va a ser salvo, quién va a ejercer esa libertad. Gloria sea al Señor. Pero, aleluya, Dios tiene todo determinado, tiene todo Decretado, gloria sea el Señor. Y por lo tanto, pues nosotros no, a nuestro deber es someternos a la voluntad de Dios. ¿verdad? Y pues, puesto que Dios tiene un control más rígido de lo que nosotros quizás hemos aprendido por mucho tiempo, puesto que Dios eh, sabe todas las cosas y, y no hay necesidad que le digamos nada, entonces ¿verdad? surge esa pregunta lógica pues si Dios es soberano y Él va a hacer lo que Él va a hacer siempre entonces ¿por qué orar? y eso es lo que estábamos hablando la semana pasada eh, Gloria a Dios y estamos hablando de que una de las razones por las cuales debemos orar, y que resumo rápido es porque Dios nos dice que tenemos que orar y con eso ahí es suficiente con eso todo cristiano debe estar convencido sin ningún detalle más en lo absoluto si Dios nos dice que tenemos que orar Debemos orar, nos dice 1 Tessalonicense 5.17, orad sin cesar, ¿verdad? Y con eso, pues, ya es suficiente. Pero no, gloria a Dios, la palabra continuamente también nos dice que debemos presentar nuestras peticiones. Bendito Dios. Y cuando nosotros vengamos, aleluya, a Él, cuando nosotros vengamos en oración, una de las razones también es que es por medio de la oración que nuestros corazones se despiertan en ellos, un deseo celoso y ardiente de buscar y amar y servirle. Esos son los momentos de intimidad que pasamos como creyentes. Eh, otra razón por la cual Dios quiere que vengamos a Él en oración es para que entre en nuestros corazones un anhelo o que se aleje de nuestros corazones anhelos y deseos del, de los cuales nos avergonzaríamos que Dios fuese testigo. era Cuando uno está viviendo una vida, una conducta que desagrada a Dios, es bien difícil venir a Dios en hipocresía, hermano, en oración. Gloria a Dios, cuando venimos a Dios en oración, si vamos a tratar de orar de sincero corazón, inmediatamente la hipocresía es expuesta. Eh, Dios quiere que vengamos a él tercero, porque así vamos a estar preparados para recibir los beneficios o de recibir sus beneficios con un corazón sincero de gratitud. Es bien difícil venir a Dios en oración si no es con agradecimiento, ¿verdad? Así que, hermano, pues, eh, cuando nosotros por medio de la oración buscamos a Dios, buscamos eh, la gloria del Señor, el hombre es beneficiado cuando Dios es glorificado. Escucha bien esto, Dios... Eh, el hombre es beneficiado cuando Dios es glorificado. Por eso, cuando usted y yo tengamos una necesidad, cuando usted y yo estemos enfermos, cuando usted y yo tengamos necesidades económicas o cualquiera que, cualquiera que sea el problema, eh, oremos al Señor, pero no simplemente venir diciendo, ayúdame, Señor, resuelve mi problema, sino comenzar diciendo, Señor, glorifícate glorifícate yo no sé cuál es la mejor solución yo creo que sería esta pero eso es secundario lo que importa es que el nombre de dios sea glorificado esa debe ser nuestra meta hermano y si esa es la actitud de nuestras oraciones eh, puede ser que llegue el momento donde nosotros tengamos que escoger dar nuestras vidas por él hasta el, nuestro deseo de agradarles a tal grado que hasta estaremos dispuestos a morir por él. ¿verdad? Esa debe ser nuestra actitud. Oramos para glorificar a Dios, pero también oramos para recibir de su mano los beneficios de la oración. La oración es para nuestro beneficio, aún en luz del hecho que Dios sabe el fin desde el principio. Y eso es lo que debe brindarnos a nosotros seguridad. Que Dios sabe el fin desde el principio. Es más, Dios se jacta de eso mismo, que Él es aquel Dios que revela el final desde el comienzo. Es nuestro privilegio en traer eh, nuestra finita o limitada existencia para la gloria de su infinita presencia. ¿Cómo es eso? Verá que se nos otorga ese privilegio de, con medio de todas nuestras fallas, por medio de todas nuestras limitaciones, nosotros podemos traer gloria al Dios Todopoderoso, al Dios infinito. Bendito sea el Señor. Así que hermanos, eh, eh, venimos aquí a donde comenzamos hoy. Y pues, si Dios eh, sabe, sabiendo cierto que es Dios sabe lo que está en mi mente, pero todavía yo, eh, yo tengo que articular, tengo que decirle a Dios lo que estoy pensando. Eh, la pregunta dice, oye, pero si Dios lo sabe todo y lo puede todo, pues ¿para qué decirle algo? ¿Para qué orar? Y pues esta, esta manera de pensar asume que la oración opera a una sola dimensión, a un solo nivel. Y que, y que solo eh, se, está, la oración es de suplicación e intercesión. Pero vemos, hermanos, que hay muchas cosas que están ocurriendo cuando nosotros oramos. La oración es multidimensional. La soberanía de Dios en ninguna manera impide. Eh, la oración de adoración, ¿verdad? O sea, ahí agregamos un elemento nuevo, la oración. La oración no solo para orar, para pedir, para suplicar, pero la oración es para adorar a Dios, ¿verdad? Para exaltar su nombre, bendito Dios. Eh, usted sabe que una pareja casada puede llegar a, a tal al punto que se conocen, se conocen a tal grado que pueden quizás hasta anticipar lo que el otro ha de decir. Aunque muchas veces se puede saber lo que el otro está pensando. Preferimos escuchar lo que el otro, está lo que el otro tiene en su mente. Usted sabe, ¿verdad? de dice la esposa al esposo: eh, tú me amas. Y, ella, y el esposo le dice, Sí, tú sabes que yo te amo. Eh, pero la esposa quizás sabe que su esposo lo ama, pero que necesita que se lo diga, ¿verdad? Así Dios nos ha creado. Así también nosotros somos llamados a interactuar con Dios. A Dios le agrada. Quizás no vamos a decir que Dios necesita, pero que a Dios le agrada y también a nosotros eh, nos conviene hablar y decirle a Dios lo que estamos pensando. Bendito sea el Señor. Si esto es verdad acerca del hombre, cuanto más cerca, cuanto más cierto acerca de Dios. De, eh, de hace la pregunta eh, Dios, Adán. ¿Dónde estás? Le preguntó, ¿verdad? cuando Adán había pecado y obviamente Dios sabía dónde estaba Adán, pero era necesario que hubiera esa interacción, era necesario que Adán confesara eh, de lo que él estaba haciendo. Así hemos sido diseñados, ese es el diseño de Dios, somos criaturas relacionales, necesitamos relacionarnos con Dios, necesitamos relacionarnos con otros, con nuestros hermanos nosotros somos bendecidos en la comunión, benito Jesús. Así que tenemos este privilegio, un privilegio sin comparación al compartir nuestros más profundos pensamientos con Dios. Entonces vamos mirando que eh, el hecho que Dios es soberano y que Dios todo lo sabe, eso no cancela la necesidad, la prioridad que debe haber en la oración. Gloria sea al Señor. Bien pudiéramos nosotros meternos en nuestro closet de oración, permitir que Dios lea nuestras mentes y decir que eso es oración, pero eso no es comunión y mucho menos comunicación. Que, gloria a Dios, somos criaturas que nos comunicamos por medio del habla, gloria a Dios. Y cuando hablamos nuestra oración, esto resulta ser una manera de tener comunión y de comunicarnos con el Señor. Así que hermano, cuando nosotros eh, vamos mirando, la soberanía de Dios debe influir nuestra actitud hacia la oración. Gloria a Dios, por lo menos en lo que es relacionado a la adoración. Dios es supremo. Eh, nosotros, eh, eso como que le da fuerza a nuestra adoración. Porque podemos estar en situaciones adversas y podemos reconocer que Dios está en control. Podemos estar en momentos de pérdidas. Y podemos adorar a Dios por su majestad, porque como hemos hablado en otros días, eh, aunque no sabemos lo que Dios está haciendo, podemos estar experimentando momentos oscuros. Pero muchas veces descubrimos, como habíamos traído en esa predicación, que en medio de la oscuridad descubrimos la providencia de Dios, donde Dios en los momentos difíciles, nuestros, eh, nos sorprendemos que le está trayendo, haciendo preparativos para una bendición. Está haciendo preparativos para proveernos nuestras necesidades. Gloria sea el Señor. Así que vamos entendiendo que cada beneficio, cuando poseemos este conocimiento, cada vez que Dios nos da algo, sus beneficios, cada bueno y don perfecto, es una expresión de la abundancia de su gracia. Nosotros vamos mirando, hermanos, mire, ahora mismo alrededor nuestro, mucha gente no está trabajando. Mucha gente. Eh, hay gente que se está quejando, diciendo, oye, pero nosotros nos arriesgamos cuando estamos trabajando, eh, quejándose, olvidándose que están trabajando, que hay entradas. Pues nosotros somos de, de tal manera que miramos esto y aunque dijéramos que hay un cierto riesgo en salir a trabajar, pero gloria a Dios, el Señor nos está proveyendo y hasta el día de hoy nos ha cuidado. Le recuerdo del de, de comentarista bíblico, eh, se, llama, se llamaba Matthew Henry, Mateo Henry. Y pues a Matthew Henry lo asaltaron. Algunos conocen esta historia. Y Matthew Henry, pues, cuando el ladrón le iba a despojar de sus cosas, le dice, deme un momentito, le dice al ladrón. Yo me puedo imaginar la cara del ladrón en este momento. Y dice, quiero hacer una oración. Y oró a Dios. Y oró a Dios por tres cosas. Y decía, Señor, te doy gracias. Que todo este tiempo tú me has guardado, Tú me has protegido, y que hasta el día de hoy nunca me habían asaltado. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias también, Señor, que aunque este hombre quiere mis posesiones, pero no quiere mi vida, dice. Y de ahí, tercero, Señor, te doy gracias. Que aunque este hombre me, ha, me está robando, dice, yo no ando casi nada. dice. Gloria a Dios. Entendiendo la soberana. Eh, gloria a Dios, voluntad de Dios, ¿verdad que sí? Esto es tremendo, hermano. Tiene que moldear nuestra manera de pensar. Esto no es este, una anécdota. Esto ocurrió en la vida real. Que la palabra, nuestra comprensión del control de Dios, que aún en medio de las pérdidas, aún cuando perdemos el trabajo, aún cuando hay escasez, nosotros sabemos que Dios está en control, ¿verdad? Y eso debe moldear eh, yo no sé, póngase a pensar, ¿cuándo fue la última vez que usted ha escuchado de alguien que experimenta agradecimiento cuando está siendo asaltado? Pero es exactamente la actitud que nace, el fruto del Espíritu. Ahí ese hombre estaba dando fruto. Gloria sea al Señor. Así que entre más comprendamos la soberanía de Dios, más serán nuestras oraciones llenas de agradecimiento. Entendemos eso, ¿verdad? Señor, estás en control. No me gusta lo que está pasando, pero yo sé que estás en control y te doy gracias. Vamos mirando que esa eh, exhortación de la palabra de que vemos tenemos que tener gratitud, como que va agarrando fuerza cuando comprendemos en qué manera, de qué manera el Señor ejerce control. Gloria a Dios. Y cuando entendemos que Dios es soberano, recuerde que implícito está que si Dios es soberano, tiene que ser omnisciente. Si Él ejerce un control absoluto sobre todas las cosas, Él tiene que saber todas las cosas, ¿verdad? Y obviamente, si Dios no es omnisciente, tampoco es omnipotente. Porque ¿de qué le sirve tener todo poder si no sabe lo que está pasando, verdad? Dios tiene que saber y Dios tiene que poder para ser soberano. Y pues, si Dios es soberano, ¿De qué manera? ¿Será que afecta negativamente mi oración de arrepentimiento, mi oración de confesión? Quizás algunas personas podrían llegar a la conclusión que, que nuestro pecado es finalmente la responsabilidad de Dios y que nuestra, acusa, nuestra confesión es simplemente una acusación de culpabilidad hacia Dios mismo. Señor, tú eres el que permitiste que yo pecara. O, 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 o hay otros que dicen, no, no, fue el diablo. Si no le echan la culpa al diablo, le quieren echar la culpa a Dios. Es más, esto no es algo nuevo, hermano. Lo vemos aún desde el libro de Génesis, ¿verdad? Adán, ¿qué le dijo? La mujer que tú me diste. Oh, hermano, qué atrevimiento. <ríe> la mujer que tú me diste. O sea, en otras palabras, si no me hubieras dado esta mujer, yo no estuviera en este problema. En otras palabras, si me hubiera dado otra mujer, quizás yo estuviera en otra situación hoy. Pero no, ¿verdad? sabemos nosotros que ese no es el caso. Dios no es el verdadero cristiano. No puede culpar a Dios por su pecado. Vamos mirando que obviamente el verdadero cristiano no va a buscar excusas. Hermano, y también, y algo he entendido y comprendido y he observado a lo largo de los años que hay cristianos, que le pasan echando la culpa al diablo, ¿verdad? Aunque hemos estado hablando de echarle la culpa a Dios. Pero más común es aquel creyente que le pasa echando la culpa al diablo. Y yo he observado y comprendido, y obviamente a través de la palabra, me he dado cuenta que la mayoría de los casos, cuando se le está echando la culpa al diablo, la culpa la tiene la carne. La culpa la tenemos nosotros. Porque le preguntan al cristiano, ese cristiano... Fulano que le dicen, hermano, ¿cómo estás? Hoy dice, estoy en victoria. Mañana le vuelven a hacer la pregunta y dice, ay, hermano, el diablo es malo. No, no, gloria a Dios. Hay que decir, ay, hermano, la carne es débil. Eso es lo que hay que decir. Nosotros no tenemos control sobre el diablo. ¿Verdad que sí? Nosotros no podemos controlar lo que el diablo hace. El único que controla lo que hace el diablo es Dios. Usted se imagina, hermano, a Job reprendiendo 24 horas al día. ¿Será que la historia hubiera cambiado? <ríe> no, porque Dios le dio permiso. Usted se imagina a Pedro reprendiendo, reprendiendo al diablo en todo momento. Y, y Jesús quizás le dice, pero yo ya le di permiso, yo ya le di permiso que te zarandee como el trigo. O sea que hay momentos, hermano donde nos enfocamos y desperdiciamos tanta energía, reprendiendo al diablo, sus demonios, cuando debemos estar más bien dominando la carne. Jesús nos dijo, verá vela de orar para que no entréis en tentación. El diablo es malo y me tendió una trampa, pero caí porque yo me descuidé. Porque hermano, el que es un hijo de Dios es guiado por el Espíritu de Dios. Y si hay una trampa que el diablo me puso, el Espíritu de Dios me va a guiar y me va a guardar. Dios no quiere que yo caiga en las trampas del diablo. Dios nunca me va a meter en tentación. En lo que sí Él va a permitir son las pruebas. Pero verdaderamente nosotros no tenemos ningún control sobre lo que hace el diablo. El diablo solo se va cuando Dios dice que se va y, si, y pues si en el, no, en el eh, nosotros oramos y en el nombre de Jesús. Pero esto va a ocurrir si Dios así lo permite. Gloria sea al Señor. Así que hermano, pues vamos a entender que aunque nosotros no podamos conectar la, cómo funciona el mecanismo entre la soberanía divina y la responsabilidad humana, pero sí debo comprender que lo que origina de la maldad de mi propio corazón no se le puede asignar a la voluntad de Dios. Y esto es algo que yo le dejo a esa tarea también. Si Dios es soberano y Dios tiene un control absoluto, pero al mismo tiempo la palabra nos hace a nosotros responsables de nuestras acciones, el ser humano tiene su voluntad también. Y si Dios... Tiene un control absoluto, entonces, ¿cómo será que hay espacio para la voluntad humana? Esa debe ser una pregunta legítima. Hay algunos que se van, se les, se les llama los hiper-calvinistas, eh, que creen que la, la voluntad humana es simplemente una ilusión, que creen que la voluntad humana es simplemente eh, un ficticio de nuestra imaginación y que todo lo que nosotros. Eh, decidimos, eh, es determinado por Dios hasta el color de la, de la ropa que usted anda puesta. No, no, hermano, vamos mirando cuidadosamente que la palabra no respalda eso. El ser humano tiene voluntad hasta ciertos límites, tiene libertad hasta ciertos límites, hasta cierto punto, pero Dios sigue siendo soberano y él pues ejerce un poco de de flexibilidad, lo que le llamamos la voluntad permisiva de Dios, ¿verdad? Donde Dios permite. O sea, todo es la voluntad de Dios. Hay cosas que ocurren porque Dios las causa. Hay cosas que ocurren porque Dios las permite. Todas son la voluntad de Dios ejercitada. Usted permite quién entra a su casa y usted decide quién no entra a su casa, ¿verdad? Y aunque usted no le abre la puerta... A fulano y se metió, pero si usted no lo saca, usted le permitió que entrara, ¿verdad? Así funciona. Vamos mirando, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que cambia la oración? ¿Cambia algo la oración? Si Dios eh, ya tiene su, su voluntad, es un ferrocarril que no se puede desviar, ¿cambia al, algo la oración? ¿Qué ocurre? ¿Dónde, dónde colocamos la, in, la oración y la intercesión? La expresión intercesión se refiere cuando vamos a interceder por alguien en oración. Se refiere a, a, al acto de interponerse entre dos partidos. Cuando yo intercedo por una persona, yo me estoy metiendo entre esa persona y Dios. Y yo estoy defendiendo, yo estoy suplicando a causa de ello. Pero nosotros debemos interceder. Es un concepto bíblico. Debemos interceder, debemos orar. La palabra nos dice que debemos orar por los líderes. Por los líderes que están a cargo del gobierno. Sea que me caiga bien Obama, hay que orar por Obama. Sea que me caigan bien o me caigan mal Trump, voy a orar por él también. Porque eso es lo que la palabra a mí me dice. Porque la oración sí impacta, no es un desperdicio. Vamos a decir, es un ejercicio. Ahí somos llamados a interceder. ¿De qué manera produce diferencia la oración? Ahora, si la oración del individuo es incapaz de persuadir la mente de Dios, ¿sirve para algo la oración? Claro que sí. Le recuerdo algo que usted no se le debe olvidar de todo este tema que hemos estado hablando. De acuerdo a la palabra, nosotros no podemos persuadir a Dios a que cambie de idea. Eh, de acuerdo a la palabra... No Es más, le agrego que no hay necesidad de persuadir a Dios de que cambie de idea. Porque Dios es perfecto y Dios es bueno. Y desde la eternidad, Él ya sabe lo que tiene que hacer. Y Él no necesita que venga yo como una hormiga y hacerle una sugerencia para que considere una mejor opción. Dios ya lo sabe todo. Ya el mejor curso ya lo determinó Él. Dios no necesita ser persuadido. Dios no puede ser persuadido y, y una de las implicaciones que debe ser inmediatamente evidentes para nosotros es que cuando usted suplique al Señor, cuando usted intercede, no tiene que desgastarse diciéndole al Señor, por favor, Señor, por favor, claro, hay que pedirle al Señor, por favor, vamos a suplicar, ¿verdad? Pero no vamos a pasar toda la noche pidiendo, por favor, a ver si Dios lo hace. Si Dios decidió que no lo va a hacer, no importa que los hermanos de mayor oración en la iglesia y de fe y de ayuno se pongan de acuerdo. ¿Por qué? Porque si no es la voluntad de Dios, Dios no lo va a hacer. E y vamos a reconocer esto. Muchas veces hay gente que anda prometiendo cosas que Dios no promete. Yo entiendo que hay ministerios de sanidad. Yo entiendo que hay personas que Dios los usa en la sanidad. Pero vamos a tener que reconocer que no es la voluntad de Dios a sanar a toda persona. Y estos que andan promoviendo estos ministerios de, de, de sanidad, que supuestamente la premisa es que todo el que llega va a ser sanado. Y cuando viene fulano y se ora por él y todo el mundo oró sinceramente más, el predicador oró con toda sinceridad. Lo entrevistó para saber que, qué demonio de enfermedad tenía demonio te reprendo, demonio del diabetes y el asunto que no era demonio es que come mucha, mucha azúcar la hermana demonio de, de alta presión y es que el hermano, el hermano no para de comer sal ¿Cómo se va a ir el demonio si el demonio no está pero bueno, oh, ese es otro tema, ¿verdad? pero el asunto es que Dios no sana a la persona entonces qué viene el predicador, predicador qué pasó, que Dios no me sanó Oh, hermano, es que usted no tuvo suficiente fe. Qué fácil, qué fácil se escapan. No, hermano, Dios no sanó porque no era la voluntad de Dios no sanar. Pero pastor, ¿cómo se atreve a decir que es la voluntad de Dios que, que nosotros no seamos sanados? Bueno, pregúntele a Job. Bueno, pregúntele a Pablo acerca del aguijón en su carne. Dios le dijo que no pregúntele a Timoteo en el Nuevo Testamento que Pablo eh, le decía sabiendo que Timoteo tenía problemas en el estómago interesante que Pablo no le dijo mira no te preocupes yo tengo todavía alguno de esos paños ungidos que me quedaron de la última tanda te lo voy a mandar que solo con el tener contacto con él vas a ser sanado no le dijo mira no te preocupes que ya tengo a Pedro preparado con cuya sombra se sanan los enfermos te lo mando la semana que viene llegue en una semana no ocurrió nada de eso. No te preocupes, mira, aquí tengo a tu mamá que la voy a usar como punto de contacto. Que tú vas a ser sanado en el nombre de Jesús. No, hermano, tenemos que reconocer que hay momentos que no es la voluntad de Dios de contestar la petición como nosotros la estamos pidiendo. Y a nosotros, nuestras, en comparación que somos hormigas, no entendemos todo lo que Dios está haciendo, pero sabemos que aun cuando Dios nos sana, que aun cuando no trae la provisión de la manera que pensamos, Dios tiene un buen propósito y donde Él va a ser glorificado, ¿verdad? A eso espero que decimos amén todos. Así que, pues si no podemos persuadir a Dios, ¿para qué sirve la oración? ¿Sirve para algo? Claro que sí sirve. La Biblia establece que existen ciertas cosas que Dios ha decretado desde la eternidad y el cumplimiento de estas cosas es inevitable. Si usted y yo, Señor, por favor, entendiendo que la gran tribulación es la gran persecución, es mejor la manera de definirla, Señor, por favor, que no pasemos por eso. <ríe> no, el Señor ya nos dijo lo que va a pasar. Cosas que son inevitables. Si fuésemos a orar individualmente, fuésemos a unirnos, unirnos en oración con alguien, que si todos los cristianos de, del mundo se pusiesen a orar colectivamente, no cambiaría de lo que Dios determinó en su oculto consejo. Nosotros no podemos, Señor, apúrate y ven. Es mejor, quizás usted ha escuchado a alguien, Señor, ven ya. O como cuando yo oraba, que estaba, estaba de novio. Señor, no vengas todavía, que me quiero casar. No vengas todavía. Imagínese, hermano, que todo jovencito que se está por casar, se pone a orar, no vengas todavía, el Señor nunca viene. No, no, es en la voluntad de Dios. Si, Adán, si Abraham hubiera bajado a, a, a cinco, Dios hubiera obrado. No, pero hermano, recuerde. Número uno, Dios ya sabía que Abraham iba a orar de esa manera Dios ya sabía y es más, recuerde como somos nosotros ¿cuántas veces usted tiene un problema y nada más se desahoga con esa persona, usted ya se siente bien? ¿verdad que sí? ¿cómo somos nosotros? lo más probable que lo hubiera sacado, así como nosotros creemos que un día el Señor nos va a sacar a nosotros antes de él derramar su juicio sobre la faz de la tierra gloria a Jesús eh, pero sí, hermano, es eh, bueno, hermano, que le vengan a mente pasajes como estos, que si no los ponemos en el contexto de este tema, pareciera decir que estamos contradiciendo, pero claramente sabemos nosotros que Dios sabe todas las cosas. Y a Dios no lo vamos a sorprender con una súplica. Como en el caso de Moisés, Señor, por favor no los mates, eh, porque la gente que va a decir que no lo logró meter en, en la tierra prometida y por eso los mató. Y de ahí es ridículo pensar que Dios dice, es verdad Moisés, fíjate que yo no me había puesto a pensar en eso. Claro que Dios sabía, pero era necesario que Moisés ejercitara su corazón pastoral. Es más, era necesario que quizás que el pueblo viera como Moisés. Amaba a ese pueblo, ¿verdad? Aunque no lo apreciaron, lo querían apedrear en muchas ocasiones. Pero era necesario. Que Es más, a veces nosotros reaccionamos de manera que nosotros mismos nos quedamos sorprendidos. Y espero que la mayoría de las veces nos quedamos sorprendidos cuando reaccionamos para la gloria de Dios. Vamos aprendiendo cosas de nosotros mismos, todavía seguimos aprendiendo acerca de nosotros mismos. Y eso es algo que vamos descubriendo eh, a través de la oración. Póngase a pensar cuántas veces tenemos que orar por algo y cómo se tarda la contestación. Y cómo se tarda y cómo tenemos que humillarnos delante de Dios. Y cómo tenemos que venir otra vez en oración. Señor, acuérdate de mí. Y tenemos que volver, hermano. Eso va desgastando. Eso desgasta el orgullo. Póngase a pensar. Señor, yo estoy acostumbrado a resolver, pero ahora aquí estoy en suspenso. ¿Qué vas a hacer, Señor? Hermano, Dios usa la oración. La oración, sí. Dios no necesita que oremos. Los que necesitamos orar somos nosotros para nuestro bienestar. Y entre más practiquemos la oración, vamos comprendiendo. Y, y aunque no lo puse aquí inmediatamente, pero la oración no puede persuadir a Dios. Pero la oración sí puede persuadirnos a nosotros. La oración no puede cambiar la mente de Dios, pero sí puede cambiar la mente nuestra. ¿Cuántas veces usted y yo salimos con una diferente manera de pensar después de que hemos pasado tiempo con Dios? Cuando el Señor nos recuerda su palabra. Y pues, volviendo aquí, hermanos, pues sabemos que no importa que nos pongamos de acuerdo. Nada cambiará de su voluntad. Y cuando digo oculto, su oculto consejo, su voluntad, que no ha sido revelada porque nosotros no sabemos lo que Dios va a hacer. Eh, es más, este, en el día de ayer murió un grande siervo de Dios, se llamaba Rabbi Zacarías, un hombre de la India, evangelista, filósofo. Verdaderamente, ese le voy a decir que es un hombre que impactó mi manera de pensar desde mis primeros años como adulto en los caminos del Señor. Y, y pues se murió de cáncer, hermano. Se murió de cáncer este hombre de 74 años. Y al otro lado tenemos a, al hermano John MacArthur, que este hombre 81 años va a cumplir. ¿Será que ten, tiene más fe John MacArthur que Rabia Zacarías? No, hermano, es que era la voluntad de Dios. ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos que reconocer. Nosotros no vamos a entender por qué Dios hace las cosas. Hay otros hermanos que se mueren. Un hombre llamado Dietrich Bonhoeffer fue matado por Hitler en Alemania. Este hombre dejó en su, corta, su corto tiempo como teólogo, creo que murió a lo, como a los 35 años. Ese hombre era un tremendo recurso para el cuerpo de Dios, pero Dios se lo llevó. Nosotros no sabemos lo que Dios está haciendo. Y si uno se murió, en nuestra opinión, a, a una temprana edad no es porque no tenía fe. No, es que era la voluntad de Dios. Y los detalles nosotros los ignoramos. Pero nosotros no podemos cambiar el consejo de Dios, la voluntad de Dios. Eh, eh, es más, si, si, si diéramos orar para que Jesús nos retornase, Jesús siempre va a volver. Pero surge esa pregunta, ¿verdad? Que si, Espero que le viene a mente uno de esos versos muy conocidos. Pero, pastor, ¿no dice la Biblia que si dos o tres se ponen de acuerdo tocante a una cosa le será dada? ¿Verdad que sí? Está ese verso. Y es por eso, hermano, que cada verso se tiene que colocar en su contexto. ¿Usted conoce? ¿Recuerda el dicho, verdad? Que un texto fuera de su contexto es un pretexto, ¿verdad? Usted puede sacar a un verso de la Biblia y lo, lo va aislando y usted puede hacer que diga lo que usted quiera. Vamos a ser buenos intérpretes y vamos a colocar cada verso. Y ese, y ese verso donde habla que si dos o tres se ponen de acuerdo tocante a una casa, le será dada. Sí, claro que la Biblia dice eso, pero el contexto de este pasaje está hablando de la disciplina en la congregación. No está hablando de las peticiones de oración. Por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta toda instrucción bíblica acerca de la oración y no aislar un pasaje del resto. O sea, si usted quiere entender el mecanismo de la oración, hay que mirar todo lo que la Biblia dice en la oración. Así que hermano, pues el asunto va a ser evaluado en la totalidad de las escrituras resistiendo lecturas aisladas lecturas fuera de contexto como hemos estado hablando de la soberanía de Dios o Dios puede ser persuadido o Dios no puede ser persuadido hay pasajes que parecen decir que no o hay pasajes que parecen decir que sí entonces tenemos que evaluarlo todo y ver qué es lo que es más claro así también acerca de la oración también otro se atreverá a preguntar ¿no dice la Biblia de vez en cuando que Dios se arrepiente? En el Antiguo Testamento lo dice, Jonás 3.10, dice, Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Se arrepintió, se arrepintió. Entonces vamos mirando, oye, como que si parece que Dios puede cambiar de idea y además, a veces cambia de idea porque, porque se, se se sintió mal por lo que hizo. Se sintió mal por lo que quería hacer. Pero, número uno, dice aquí que Dios se arrepintió del juicio que había planeado. Cuando nosotros usamos el concepto de arrepentimiento, la Biblia está describiendo a Dios, que es espíritu, gloria a Dios, está usando el lenguaje, y esta es una palabra que no usamos todo el tiempo, Lenguaje antropomórfico se le está atribuyendo cualidades humanas. Recuerde, Dios es espíritu, ¿verdad? Pero la palabra habla de, de que la tierra es el estrado de sus pies. ¿Tiene pies Dios, hermano? Estamos hablando de Dios Padre. ¿Tiene pies Dios Padre? Si Dios es espíritu, ¿tiene pies? ¿Tiene pies? Arrecuesta. Es más, ¿cómo, ¿cómo es que Dios recuesta sus pies sobre la tierra y Él es omnipresente? La palabra ubla, habla de Dios usando lenguaje antropomórfico, refiriéndose que se le atribuyen cualidades humanas para que nosotros lo comprendamos, para que nosotros nos podamos relacionar a Él. Porque la, dice la palabra también que Dios nos esconde en el hueco de su mano. Pero... No, eh, Dios es omnipresente. Recuerde, si Dios es omnipresente, Dios no tiene partes. Dios no tiene comienzo ni fin. Dios no comienza por acá y termina por allá. Al decir que tiene manos físicas, estamos hablando del Padre, ¿verdad? Este, estamos eh, atribuyéndole limitaciones que no le pertenecen. La palabra está repleta de lenguaje de esta manera para que nosotros nos podamos relacionar a Él. Cuando la Biblia dice que Él nos mire en todo lugar. ¿Será que hay unos ojos físicos? No necesariamente. Dios no tiene que tener ojos físicos. Es más, la palabra nos muestra que se puede ver sin ojos físicos. ¿Será que el rico podía ver a Lázaro? El rico no tenía su cuerpo. Abraham podía ver al rico. ¿Verdad que sí? Y no habían ojos físicos. En este caso, pues la vista... No tiene que ser una expresión de una naturaleza humana. Así también en Dios, sus atributos, aunque se expresen en términos humanos que nosotros nos podamos relacionar, no necesariamente tienen que ser expresados a través de una expresión física. Así que, hermano, pues, cuando hablamos de que Dios se arrepintió, Dios no se arrepiente de la misma manera que nosotros nos arrepentimos. Póngase a pensar... Y aquí estoy, espero que esto le ayude a aclarar un poquito el tema. Cuando usted se enoja. Cuando usted se enoja. Alguien se enoja y dice, mira, me voy a salir de la casa. Me voy y vuelvo en un rato. Vuelvo cuando ya se me pase. Así somos nosotros, ¿verdad? El tiempo impacta cómo se desempeñan nuestras emociones. Dios necesita tiempo para él. ¿Qué se le pase? cree usted? ¿A Dios, a Dios no es afectado por el tiempo como nosotros. Por, eh, por medio del tiempo, nosotros muchas veces, nuestra tristeza se vuelve en amargura. Se puede volver en depresión. ¿Usted puede pensar en Dios deprimido, hermano? No. Dios no procesa. Él tiene sentimientos de eh, muchas maneras iguales que nosotros. Dios se entristece. Es más, Dios puede estar entristecido, puede estar airado con alguien y al mismo tiempo regocijándose de otro. Amén. Sí, es verdad, mi esposa me menciona que Dios tiene un control total sobre todos sus sentimientos, control que nosotros no poseemos. ¿Verdad que sí? Así que si Dios se arrepiente, número uno, tenemos que reconocer que Dios no se arrepiente de la misma manera que nosotros. Y por otro lado también dices que Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces pareciera aquí una contradicción, ¿verdad? Pareciera. Hay que recordar el factor de traducción. Cuando la palabra habla, si Dios se arrepintiera como nosotros nos arrepentimos, tendríamos que concluir que Dios también peca. Y que también, pues si Dios peca, también necesita salvación. Porque yo me arrepiento de un mal que yo hice. O me arrepiento de pensar hacer un mal. Pero Dios no se... Dios es perfecto. Ahora, así que, así que si Dios se arrepiente, Él no se arrepiente de la misma manera y acerca de las mismas cosas que nosotros nos arrepentimos. Cuando Dios se arrepiente, como vamos mirando aquí, lo que claramente aquí nos dice es que Dios removió la amenaza del juicio sobre su pueblo, la palabra hebrea que es traducida, arrepintió, la palabra na nakam, significa confortar, aliviar, como en este caso Dios sintió alivio que el pueblo se había apartado de su pecado, gloria a Dios, y revocó la sentencia del juicio que había impuesto cuando Dios cuelga su espada de juicio de sobre la cabeza de la gente, y estos se arrepienten y él detiene su juicio, ¿será que cambió de idea, hermano? Pónganse a pensar. Si la gente se arrepiente porque la amenaza de juicio está, y esta gente se arrepiente y Dios detiene su juicio, ¿cambió Dios de idea? Entonces Dios mandó la amenaza. Así como al hijo, ¿verdad? que te voy a, y le enseñamos la correa, te voy a pegar, ¿Verdad que sí? Y, y esperamos que eso sea un incentivo para que el muchacho desista de lo que está haciendo. Benito Dios, así también Dios. En el caso de Dios, pues, eh, diferente a, a, a un padre que corrige, nosotros no podemos impactar el corazón del hijo, no podemos cambiar. Pero Dios sí puede. Dios sí puede. Entonces, claro, Dios manda aviso de que hay juicio que viene. Y nosotros no nos arrepentimos. El arrepentimiento es lo que Dios estaba buscando. Pero si Dios no nos amenaza. No nos arrepentimos. Eh, así, eh, así que Dios, Dios sabe exactamente. Lo que Él está haciendo. Gloria sea el Señor. Tenemos esa necesidad. Tenemos que procesar las cosas. Cuánta gente viene a la iglesia. Porque le pasó algo. Y si no le pasa eso. No vienen a la iglesia. Así que. Eh, todo esto, ¿verdad? y pues vamos mirando, todo esto va eh, en grande manera entretejido la soberanía de Dios, la oración del creyente, la voluntad humana, todo esto va entretejido y entre más pensemos al respecto, más meditemos al respecto, pues este, vamos a ser impactados, van a ser impactadas nuestras oraciones, va a ser impactada nuestra voluntad, gloria sea el Señor. Oramos, Señor amado, en el nombre de Jesús, agradecidos por este tiempo. Señor, cada, cada día que somos expuestos a, a una verdad, una revelación fresca de tu palabra, de tu palabra iluminada en nuestros ojos. Padre Santo, cuando nuevo conocimiento bíblico es impuesto sobre nuestras vidas, nosotros, Señor, somos transformados un poco más. Somos transformados un poco más cuando aplicamos tu verdad. Y qué bueno, Señor, cuando tú nos brindas de una dieta saludable a cada uno de nosotros, Señor, ese pan que, que sacia nuestro paladar espiritual, el hambre que cada uno de nosotros, Señor, tenemos y en esta hora. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que ha llegado, Señor, una bendición especial, anhelo sobre sus vidas. Ese es el deseo, Señor, de este tiempo que compartimos, el yo, Señor, colocarme y prepararme. Con tu palabra, Señor, de ser de bendición. Aleluya cada una de sus vidas. La bendición continúa cuando cada uno de tus hijos andamos en obediencia a tu palabra y aplicamos tu palabra correctamente. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor. Y mira así, Padre Santo, que ninguno de nosotros nos sintamos desanimados sino más bien más fortalecidos para traer nuestras necesidades delante de ti porque la oración sí cambia algo y comienza cambiándonos a nosotros, Señor. Así que despedimos esta reunión, que todo haya sido para tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Gloria es el Señor.